0: ¡Hola, infinitos! ¡Hola! Bienvenidos a un nuevo episodio de esta sección, a la cual yo secretamente le llamo Misterios sin Resolver, pero estos están bastante resueltos. En esta ocasión les voy a hablar del famosísimo Benjamín Parravicini, también conocido como Nostradamus de América Latina, pues predijo importantes sucesos que han acontecido a lo largo de la historia de la humanidad a través de sus dibujos, incluyendo... La pandemia. Lo interesante es que casi todas sus profecías se han cumplido. Paravicini tiene una exactitud muy alta en predecir lo que viene y quedan algunas profecías sin cumplir que son las que se dicen vendrán en este tiempo. ¿Te gustaría saber más sobre estas predicciones? ¡A mí me encantaría! Bueno, quédate a escuchar el episodio completo aquí en Infinitos. Yo soy Marta Higareda. Despierta, imagina, expande tu conciencia, vive a tu máximo potencial, siente infinitos. Benjamín Solari Parravicini nació el 8 de agosto de 1898. Su bisabuelo materno fue esposo de Mariquita Sánchez de Thompson, la patriota argentina en cuya casa se cantó por primera vez el himno nacional argentino. Su madre, Dolores Parravicini Noriera, era prima del famoso actor Florencio Parravicini y su padre Benjamín Tomás Solari, que toda la vida ejerció como psiquiatra, tuvo una importante carrera política que lo llevó a ser diputado nacional. Se dice que Parravicini fue diferente desde que era chiquito. Solía dejar platos con comida para un duende que, según él, vivía detrás del armario y que lo visitaba de noche. Y aquí hay algo muy interesante que posteriormente marcaría el rumbo de sus predicciones. En una ocasión, su mamá lo encontró conversando solo en su habitación y le preguntó que qué estaba haciendo. Benjamín señaló hacia el rincón vacío y respondió, «Hablo con el hombre de las alas, mamá». Su madre pensó, que se trataba de un típico amigo imaginario, pues como esos que abundan en la infancia y luego quedan desterrados cuando empezamos a crecer o a transitar. Sin embargo, luego de un tiempo y la persistencia con la que su hijo hablaba de ese ser alado, es que ella se asustó. Se dio cuenta de que este encuentro parecía ser real. Así que estas y otras conductas alarmaron a sus padres, por lo cual su padre, quien era psiquiatra, y estaba bastante alarmado por estos sucesos, le realizó intensivas pruebas médicas para verificar que no tuviera ninguna enfermedad mental. Y aunque el pequeño las atravesó sin dificultades, resultó ser un niño sano, sin problemas psicológicos, quedó marcado para siempre como un ser distinto, de otra manera sensible, un estigma que nunca Nunca pudo borrar Sin embargo, esa marca lo llevó a ser Un excelente pintor Parravicini dibujaba día a día y noche También, y afirmaba que el ángel Que nunca había dejado de visitarlo Fue quien le ordenó Que ejercitara la pintura Y Parravicini le hizo caso Así que, cuando creció Y tuvo que optar por una carrera Olvidó los mandatos familiares Y eligió dedicarse de lleno A la pintura con la que tuvo Bastante éxito tanto que hasta llegó a recibir las felicitaciones del entonces presidente Marcelo T. de Alvear y expuso en Bélgica, donde consiguió una medalla de oro y logró que el rey Alberto I adquiriera una de sus obras. Ahora bien, aquí es donde se pone mucho más interesante la cosa infinitos. Según el propio artista, en el año 1932, luego de entrar a una casa a oscuras, una fuerza lo arrojó al suelo y por la espalda una voz le dijo, Fe en la fe» esperanza en los designios y caridad en los sentimientos. Tiempo después que venía esta figura alada, le revelaría su identidad. ¿Quién se escondía detrás de esa voz? Le dijo el ángel que había sido en una vida humana Fray José de Aragón, un sujeto histórico del siglo XVII, un fraile franciscano, del convento de la Orden de la Ravidia en España. Bueno, pues... Resulta que él se dedicó a ser el cronista del reino de Aragón y la poca bibliografía que hay sobre él lo coloca como un hombre cercano al esoterismo. ¿Creen que las personas fallecidas se pueden manifestar para venir a dejar mensajes que nos ayuden a la humanidad? Escríbanos en los comentarios. ¿Creen ustedes en Los Ángeles? Dejen su comentario abajo, pues los estoy leyendo. Y quédense porque les voy a revelar cuáles son las profecías que todavía no se cumplen de Parravicini, pero que se dice que están cerca de cumplirse. Así que, después de este acontecimiento que lo marcó, Solari empezó a tener recurrentes pesadillas y cuando despertaba agitado en la madrugada, agarraba papel y lápiz y empezaba a garabatear. Al día siguiente no reconocía sus propios dibujos. Asustado, el artista destruyó los dibujos, se arrodilló y rezó porque pensó que estaba poseído por un demonio. Él era católico. Para su sorpresa y a pesar de correr a rezar para que esto se fuera, las pesadillas cesaron. Sin embargo, él empezó a hacer muchos dibujos con palabras y frases que escuchaba en su mente y dibujando, él decía que sentía que la mano de él se movía por otras fuerzas y no la suya. Parravicini decía que una voz le hablaba y que una voluntad ajena guiaban los trazos de su mano. Para 1932, Parravicini ya había dibujado más de mil profecías. Cada dibujo iba acompañado de un breve texto que servía de un umbral de interpretación, ya que los trazos eran extremadamente abstractos. En general, las profecías de cualquier adivino suelen ser amplias y tan ambiguas que pueden interpretarse de cualquier manera, pero la gran mayoría de los eventos que predijo Parravicini tienen fechas y textos, por lo que suelen ser más exactos. Entre sus dibujos se encuentran una gran variedad de acontecimientos históricos que se hicieron realidad años después. ¿Te gustaría ver esos dibujos? Sigue viendo el episodio porque te los voy a mostrar. Las profecías de Parravicini fueron publicadas a finales de los sesentas en la entrevista Conocimiento de la Nueva Era. Para ese entonces, la voz que le dictaba las profecías, ya, ya como que él sentía que habían entrado en una gran confianza. Para el año 1972... Siguiendo las instrucciones de Fray José, le entregó a su amigo Sigur muchos de sus originales para que se encargara de publicarlos. Sigur se encargó de recopilar todos los dibujos de Parravicini y estos fueron compilados, lo cual llamó la atención del famoso investigador Fabio Serpa, parapsicólogo, ufólogo e historiador uruguayo quien se hizo personal amigo de Parravicini. Durante sus conversaciones supo que el artista... No solo había tenido encuentros con duendes, hadas y ángeles, sino que también con extraterrestres. Aquí les van algunas profecías ya cumplidas y esta es una de las más importantes, el atentado a las Torres Gemelas de Nueva York. En el 2001 comenzó la fama mundial de Parravicini cuando se descubrió que él había predicho el atentado a las Torres Gemelas. En un texto que decía así, La libertad de Norteamérica perderá su luz, su antorcha no alumbrará como ayer, y el monumento será atacado dos veces, escribió el pintor en 1939. El pictograma que ahora mostramos aquí tiene un dibujo en el que se puede ver la estatua de la libertad partida a la mitad como en dos edificios y en medio el humo de los edificios derrumbados al costado. Fidel Castro, en Cuba. En 1937, Parravicini adelantó lo que sería la Revolución Cubana comandada por Fidel Castro. Él dice, cabeza barbuda que parecerá santa, mas no lo será y encenderá las antillas, manifestó. El primer perro en pisar el espacio. En cuanto a la exploración de los cielos, el artista también predijo con varios años de anticipación que el ser humano conquistaría el espacio. Hombres voladores en la era del 60 al 70, vaticinó en 1938. Ese mismo año acertó que Laika, la perra espacial soviética, se convertiría en el primer ser vivo terrestre en orbitar nuestro planeta. El Khan será el primer volador, redactó Parravicini. Parravicini también profetizó la pandemia. El dibujo, en 1935, muestra la cabeza de un hombre con una apariencia oriental. En el rostro se simula una máscara de oxígeno y en la cabeza tiene algo que parecería como un virus. Y escribió, resfrío de cabeza y garganta será el principio de la gran peste. Por cierto, les recuerdo otra vez <risa> que si les está gustando este episodio le den un like y que si te gusta este contenido, por favor, te suscribas. O si nos sigues por Spotify o cualquier plataforma de audio, nos des follow. Eso, seguir. Eso nos ayuda a que esta información y esta comunidad se expanda. Volvemos. Para también profetizó en 1936 con una psicografía que dice, la mujer pasará su cabello al hombre y el hombre pasará sus ropas a la mujer. Ambos mandarán en igualdad de mando, pero el tiempo los hundirá. Paticinó en Argentina también la llegada de un gobierno, de un hombre al que lo llamó el hombre gris. Lo definió como una persona que no elige entre el blanco o el negro, entre izquierda o derecha. Sobre el hombre gris en Argentina también hay profecías de Don Orione. Hizo también psicografías sobre la iglesia. Hay una en la que dice, el papado tendrá nuevas normas. Lo malo de ayer dejará de serlo. La misa será protestante sin serlo. Los protestantes serán católicos sin serlo. El Papa se alejará del Vaticano y llegará a América en tanto que la humanidad caerá. Esto de que el Papa llegará a América, muchos lo ven como la elección del de Papa Francisco, que es de América. En la siguiente profecía todos creen ver al Papa Francisco. Nueva era llega, dice. Mundo en disfraz, máscara perenne. La iglesia entregará su otorgamiento a la renunciación del papado y el nuevo será joven de ideas. Parravicini lo dibujó en 1973 y este suceso ocurrió en el 2013. Quédense, porque rumbo al final hablaremos de las psicografías, dibujos de Parravicini que no se cumplen todavía, pero que muchos dicen que están por cumplirse y que hablan del fin de los tiempos a como los conocemos ahora. Parravicini decía que las noches era algo que le llamaba mucho la atención y solía salir por las noches a ver las estrellas. Por sugerencia de su ángel es que Parravicini siguió pintando, muy a pesar de que pareciera que sus dibujos no le hacían mucho sentido. En los dibujos lo interesante también es que escribe las cosas, lo cual lo hace todavía más certero. Entre otras profecías cumplidas se encuentran la Guerra Fría, la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki, la Segunda Guerra Mundial y algunos especulan que también la reciente pandemia del 2000. 20. Podríamos, quizás, hacer muchísimas suposiciones sobre su conexión con algún guía espiritual, con ángeles o arcángeles e incluso con extraterrestres. Y es que se dice que sí tuvo contacto con ellos, y les voy a contar cómo. Fabio Serpa, el famoso investigador de fenómenos ovnis y amigo ya personal del artista, relató en su libro Benjamín Solari Parravicini, El Nostradamus de América, Cómo una nave extraterrestre había raptado al pintor mientras se encontraba sentado en un banco de la avenida 9 de julio, en pleno centro de la ciudad de Buenos Aires. Parravicini afirmó que una madrugada se cruzó con dos hombres altos, rubios y de ojos celestes, casi blancos, que estaban vestidos con atuendos muy extraños y que le hablaron en un idioma Incomprensible. 15 días más tarde del encuentro con los misteriosos personajes, paravicini había terminado de cenar en un restaurante del centro y agarró la avenida 9 de julio para volver a su casa. De pronto se sintió fatigado y, aunque no estaba lejos de su casa, se sentó en una banca para descansar. En ese instante... Los seres de ojos blanquecinos azules que había conocido dos semanas atrás se le acercaron y una enorme luz los envolvió hasta transportarlo a una sala circular con paneles luminosos y un tubo central. Wow, ¿Qué onda con esto, no? ¿Ustedes qué opinan? A ver, a mí me parece muy interesante de explorar, sobre todo después de haber visto que todos los dibujos con predicciones se han hecho realidad. En esa misma línea, las entidades le hablaron al artista de forma telepática, y le dieron un mensaje en grupos de tres palabras. Debes predicar amor, universo es armonía, los estamos observando, conducta es agresiva, tenemos muchos elegidos, volveremos a encontrarnos. Y pestañeó y apareció de nuevo. En el mismo banco de la avenida Pero tres horas más tarde A partir de ese momento Supo que su misión Era predicar la paz en el mundo Que se estaba volviendo cada vez más violento Parravicini volvió a su casa Y durmió 27 horas seguidas Además se dice que esa experiencia No sería la última de sus abducciones Se dice que Parravicini vivía En un estado amplificado de conciencia Lo que lo transportaba A un espacio de unidad Y le permitía canalizar todos esos mensajes. Parravicini entendió que su misión era predicar la palabra en un mundo que se estaba volviendo cada vez más violento y extraño. La mañana en la que Parravicini murió, la policía entró a su despacho y se llevó todos los dibujos de Parravicini. Por mucho tiempo estuvieron perdidos. Pero un día, una mujer años después, estaba viendo un programa de televisión donde se hablaba del profeta Parravicini. Y entonces ella reconoció los dibujos porque su marido tenía posesión de aquel libro o arcón. Entonces ella llevó las obras de Parravicini al canal de televisión. Otra de sus predicciones es la fertilización in vitro, el asesinato de Kennedy, los bombardeos atómicos, ya lo dije de Hiroshima y Nagasaki, la renuncia del Papa Benedicto y... Ahora aquí, ¿ya les van? Ahora sí, las últimas psicografías de Parravicini que todavía no se cumplen, que parecen referirse al final de los tiempos, lo identifica como la era de la hora, que está dividida en tres etapas. Uno, él la llama la era de la gran prueba, a la segunda la era de los tres tiempos y a la tercera la nueva era. En diferentes psicografías menciona a la era de la hora como la era demoníaca o la era del oscurecimiento, mostrando de esa forma los duros tiempos que se avecinan. Dice en el año 1939, era demoníaca será la era de la hora. Hora de paz le seguirá a esta para demostrar la existencia de Cristo. Y hace referencia a las apariciones de Garabandal. Dice en 1939, la palabra celeste llegará a una aldea en España y se le escuchará orando sobre la roca del milagro en España. Llegará un día la Virgen, escoltada por el ángel Gabriel. Ella le dará a las campesinitas la mano. No cabe duda de que esta profecía habla de Garabandal, en donde se registraron más de 2.500 apariciones a unas niñas campesinas del de ángel Gabriel y de la Virgen. Les insisto, les insisto que investiguen acerca de esta profecía, pues habla de cómo vendrá una época, que es una época que parece que ya la estamos viviendo, un aviso del cielo que se verá en todos lados y una señal que será tan impactante que hará que cada uno de nosotros vivamos nuestro propio juicio y que esto es una oportunidad para prepararnos para el fin de los tiempos a como los conocemos. Y después vendrán los tres días de oscuridad, que vendrán una semana después. Estas apariciones de Garabandal se les conoce en tres etapas. El aviso, el milagro y el castigo. Les dejo aquí un video, o acá, que hice de esto. Y por acá, otro episodio que hice entrevistando a la persona que escribió el libro El Aviso, en donde se habla de este suceso que vendrá. También en la descripción del episodio dejo los links a ambos episodios para que puedan escucharlos y puedan verlos. Paravicini habla también del aviso en una de sus pictografías. Dice que cada persona tendrá la oportunidad de ver sus pecados y descubrir a Dios. Dice, el llanto de los llantos no será llanto hasta el grito. La prueba concluirá por el gran milagro y después habrá una purificación. La intuición no será ya, y el hombre conocerá la tribulación, el hombre soberbio e hipócrita que destrozó el sendero, mató al hermano, relajó al sexo, envileció al menor y corrió anhelante tras el oro, el hombre que abandonó el amor. Aquí se hace énfasis a cosas que hemos vivido en los últimos años. ¿Ustedes qué opinan? ¿Ustedes creen que matar al hermano son acaso las guerras? ¿Que relajar el sexo es como se ha relajado esta experiencia para todos en la televisión, en los medios, etcétera? En ser al menor, muchos dicen que se refiere a los pequeñitos y como muchas leyes o agendas están queriendo colarse, incluso traficar con ellos. El oro es evidente, ahora se adora más al dinero y a los bienes materiales que a los espirituales. Y de esta manera, se habla de cómo el hombre ha abandonado al amor. Tiene Parravicini otro dibujo que habla de cómo si el hombre no cambia y no se convierte y sigue su vida tal cual, se llegará el castigo, que corresponde al periodo llamado la hora de los tres tiempos. También menciona como el de los tres humos, la hora de la hora, la hora del espanto. Y esto dice, el mundo en locura, en prueba, en castigo, en redención. Y luego del castigo viene una nueva era, lo que se conoce como la era de la paz. Destrozada, la humanidad se unificará en abrazo de hermanos. Las razas se confundirán. También otra dice que vendrá esto en el tercer milenio, luego del 2000. La nueva era, observa, y a la lotananza se forma una cavilación que fue en un ayer de milenios y que ella se apresta a llegar al mundo tierra luego del 2000. Parravicini murió el 13 de diciembre de 1974 en Buenos Aires. Aparte del famoso baúl con sus pictogramas, dejó carpetas con sus dibujos a distintos amigos y sus frases proféticas escritas en trance. Sus seres queridos cuidaron su legado, y escribieron varios libros sobre él e incluso publicaron sus dibujos y frases para preparar al mundo para el futuro. ¿Qué opinas tú de todo esto? ¿Crees que ya estamos viviendo estos tiempos? ¿Cómo crees que lo estamos viviendo? Hay mucha gente que dice que hay muchas obras de Parravicini que todavía no, no se publican y que al transcurso de los tiempos el artista y sus amigos nos van a dejar verlas y nos van a dar una pista de lo que vendrá. ¿Tú qué opinas? Cuéntame, ¿a qué te suena? ¿Te suena que estamos viviendo esto o no? Lo cierto es que la relación de Parravicini con su aquel amigo lo acompañó toda la vida, convirtiéndolo en un profeta que es y ha superado a Nostradamus a medida que el pasado y el futuro se entrecruzan déjame en los comentarios tu opinión acerca de esta información y las profecías que ya se cumplieron a lo largo de los años, también dime si tú quieres que haga contenidos más de este tipo, ponle sí más contenido de este tipo o quieres que explore alguna otra profecía dime de cuál, gracias por acompañarme espero que te haya gustado mucho este episodio de pues cierto misterio, por cierto estoy preparando un episodio que habla de experiencias cercanas a la muerte. Es decir, si tú tienes algún testimonio o el testimonio de alguien en donde te detectaron, declararon muerto por algunos segundos, pero regresaste a la vida o estuviste en coma o tuviste una experiencia astral en donde se te reveló información y quieres contar lo que viste, escríbenos a infinitosmarta.gmail.com y ponle de título experiencia cercana a la muerte para que seas parte de de este episodio que vamos a crear con todos ustedes. Les mando un abrazo muy grande, infinitos. Nos vemos en el próximo episodio. Los quiero mucho. Bye.